0: Welkom bij SAS de podcast, de podcast van de Stichting voor Afweerstoornissen. Kortweg de SAS. In deze podcast praten we over van alles dat te maken heeft met PID. PID, dat staat voor primaire immuundeficiëntie. Afweerstoornissen dus en chronisch ziek zijn. Wij, Bibian, Elise, Jannik, Anna en Janine zijn jullie hosts in wisselende volgorde. Wij zijn als vrijwilliger betrokken bij de SAS. Wij zijn ervaringsdeskundigen en patiënten met een afweerstoornis. De persoonlijke ervaringen in de gesprekken zijn geen medische adviezen. Vergeet je niet op deze podcast te abonneren op jouw favoriete podcastkanaal. Volg onze socials en blijf op de hoogte over afweerstoornissen. Vandaag uh, praten we met z'n drieën over het thema zwangerschap. Ik zit hier met Anna, Bibian en uh, mezelf. Ja, waar twee van ons al ervaring hebben in het uh, zwanger zijn, heeft onze Bibian dat nog niet. Dus ja, we zijn heel benieuwd uh, ja, wat er allemaal te weten komen over dit thema. Ik heb wel een vraag om mee te beginnen aan Bibian. Hoe zie jij het voor je
1: straks als je zwanger bent? Goeie vraag. Ik uh, hoop dat ik zwanger mag worden en uh, hè, dat het me gegund is. Laten we dat even voorstellen. Ik denk dat ik het wel heel spannend vind. Vooral uh, er zijn een hele hoop dingen waar ik rekening mee moet houden. En ook het, hoe zeg je dat? Rekening houden met je afweerstooners. En ik heb ook een harte viking, dus het zal ook heel erg onder controle gehouden moeten worden. Dus ik denk dat ik het wel spannend vind om iedere keer een controle te hebben. Ook wel heel leuk, denk ik. Ook wel heel spannend om allemaal nieuwe dingen van je lichaam te ervaren. Want ik denk dat ik mijn lichaam redelijk goed ken qua pijntjes, klachten en uh, hè, hier en daar. Maar ik denk dat het een zwangerschap dan toch wel weer een hele een nieuw level aan pijntjes en dingetjes ja. creëert. Uh, waar ik nog niet kennis mee heb gemaakt.
0: Ja, ik herinner me in de zwangerschap en ook daarna dat ik gewoon zo respect kreeg voor mijn lichaam. Ik dacht, huh? dit, dit kunnen wij gewoon. Weet je Dat heb ik gewoon gedaan. En hoe dan? Kijk dan bijna vier kilo kind, weet je
1: wel? Het uh, is me gewoon gelukt, ja. weet je dat, dat? doe ik zelfs wel lig te slapen. Ik bedoel. Uh. Ja. <lacht>
0: ja. <sleuk> ja, ja. Nee, ik snap dat wel, hoor, dat je op voorhand al een beetje gaat. Dat het al een beetje spannend is om te bedenken hoe gaat het straks dan zijn? He, want het komt natuurlijk een heel het, zwangerschap is geen medisch probleem of zo. Maar ja, in ons geval, in jouw geval. Er komt er wel een, een team omheen natuurlijk, want er wordt wel begeleid.
1: Ja, ja, ik denk dat ik het dan vooral lastig vind om te gaan kijken. Klachten die je zeg maar, zou hebben, of dat dan gewoon zwangerschap is. Of dat uh, goed is of niet goed is. Lijkt me vooral bij de eerste zwangerschap heel lastig is dat je niet weet wat er komen gaat. Ik denk dat dan ja. bij een tweede of mogelijk derde zwangerschap dat je dan meer weet.
2: Ja, je herkent het niet hè? Nee, ik weet nog dat uh, bij mijn eerste zwangerschap uh, ik een blaasontsteking had. Maar dat voelde heel anders dan wat ik normaal gewend was. Dus ik dacht, ik heb ween of zo. Oh, maar het ja, leek ja. een blaasontsteking te zijn, gelukkig. Maar dat voelde zo anders, veel heftiger dan, dan wat ik normaal gewend was. Ja. Maar ik vind ook wel... Het is ook heel bijzonder. Hè? Het zijn ook echt hele leuke momenten. Ik bedoel, de eerste keer schoppen of zo. En dat je ineens een keer schopjes voelt. En ja, dat is wel echt heel bijzonder.
1: Ja, lijkt ook... het uh, heel, vooral heel leuk...
2: om dat hartslagje voor de eerste keer te horen. Heel bijzonder. Oh, dat gaat zo snel. Dat is inderdaad ook heel bijzonder, ja.
0: Maar jij zegt dus, Anne... dat je ook wel last had van blaasontsteking. Had je verder nog... Uh, ja zwangerschapskwalen waarvan je nu denkt... hey, was dat dan een zwangerschapskwaal? Of misschien toch mijn, uh, mijn afweerstoornis of een ander?
2: Nou ja, tijdens uh, de eerste zwangerschap had ik uh, alleen dat dus. Alleen blaasontsteking tijdens het einde, zeg maar. Maar verder had ik dus helemaal geen klachten. Ik had echt de mooiste zwangerschap ooit. Ik was in de wolken. Ik was alleen maar blij en het ging alleen maar goed. Dus uh, ja, dat was echt gewoon fantastisch... Uh, zo leuk. Dus alleen die ene keer blaasontsteking en verder had ik helemaal niks. Ja, uh, misselijk en zo. Maar niet voor mijn doen voelde ik me fantastisch. Ik was negen maanden in, in, de, in de hemel gewoon. Ja, lichamelijk ging het ook fantastisch. Allemaal hartstikke goed. Ik liep nog hartstikke veel. Ik deed gewoon, ik kon nog best wel lang mijn werk doen. Uiteindelijk uh, moeten stoppen omdat, uh, omdat ik een beetje iets te ver moest lopen om naar de wc te gaan. Een beetje was van, nou ja, Anne zit haast alleen nog maar op de wc straks. In plaats van dat ze dan nou ja, aan het werk kan. Maar verder, ja, het ging allemaal fantastisch. De eerste zwangerschap was geweldig. En ja, juist het omgekeerde. Dus juist dat je je heel goed voelt. Nou, dat is echt, echt mooi. Jouw lijf kan gewoon heel goed zwanger zijn. Nou ja, de laatste helaas niet. <laughs> nee, de laatste keer was het, is het helaas... Toen wist ik dat ik een afweerstoornis had, dat wist ik bij de eerste niet. Ik denk niet dat dat het verschil heeft gemaakt, maar de laatste zwangerschap uh, was ik alleen maar ziek. Ik had constant ontstekingen, de hele zwangerschap door, negen maanden lang. Overal ontstekingen, vooral in mijn hoofd en mijn longen. Uh, ook op een gegeven moment hele dikke ontstekingen onder mijn oksels. En, uh, dus dat was echt gewoon alleen maar ziek zijn, negen maanden lang. Bitter.
0: ja. Wie denk je dat er betrokken gaat zijn qua medisch personeel bij je zwangerschap? Wisten wij eigenlijk allebei wel dat we een afweerstoornis hadden toen we zwanger waren? Wist jij het al, Anna, toen?
2: Bij de eerste twee niet. Bij de laatste wel. Bij de, en bij de eerste twee was ik gewoon bij de verloskundige. En bij de laatste was ik... Uiteindelijk ben ik overgegaan naar de gynaecoloog. Maar contact met de immunoloog... Toen had ik nog een uh, infectioloog, had ik niet... En dat vind ik achteraf dus best wel vreemd eigenlijk. Omdat ik zoveel klachten had en niemand deed wat eigenlijk. En op een gegeven moment heb ik gewoon de infectioloog... heb ik echt moeten opbellen van luister, het gaat echt niet goed met mij. Mijn lichaam, ik blijf maar ontsteking hebben en het gaat gewoon echt niet goed. En wat moet ik nou doen? Want ik denk dat mijn ziekte verergerd is tussen aanhalingstekens. Ik ben alleen maar ziek. En toen in eerste instantie wou ze me niet zien, want corona... En uiteindelijk heeft ze dan toch, omdat ik bleef aandringen, opnieuw bloed geprikt bij mij. En toen bleek dus dat ik gewoon haast geen IgG meer had. Dus dat het heel logisch was dat ik gewoon ja, zo ziek was. Maar in de eerste instantie ben ik bij de gynaecoloog geweest. Bij de longarts, bij heel veel verschillende artsen. Om uit te zoeken waar ik zo'n last van had. Het is bij mij eigenlijk gewoon heel vreemd gegaan. En achteraf gezien dacht ik... Denk ik echt, die infectioloog had veel eerder een belletje moeten afgaan van... hé, hey, volgens mij uh, is haar ziekte misschien erger geworden. Of ja, er is wat aan de hand, want deze vrouw blijft maar ziek. Maar dat is niet gebeurd helaas. En of dat, misschien heeft dat ook wat te maken met toen zo'n drukte was om corona.
1: Ik denk dat dat ook een stukje te maken heeft met... Dat, je, dat er vanuit gegaan wordt dat het zwangerschap sowieso heel heftig is. Dus als je veel klachten hebt, dan. Uh, oma, oh je bent zwanger. Dus. Uh, dan kun je halfdood gaan, want je bent toch zwanger.
2: Uh, ja, dat ja. misschien ook, ja. Maar ja, daar, ik misschien moet heel wel zwart-wit hoor. Maar. Ja, maar ik heb echt ook in het ziekenhuis gelegen. Uh, voor mijn longen en zo, via de longarts. En de infectioloog heeft gewoon niet even gedacht van. nou, misschien moeten we toch maar eventjes gaan kijken hoe het gaat met mevrouw uh, Anna of zo. Mm. Dus yes. dat is wel natuurlijk wel, ja, nou ja, neem ik er wel een beetje kwalijk. Dat heb ik ook uh, met haar besproken, maar goed. Ik denk eigenlijk, achteraf gezien, moet er ook wel een immunoloog bij, een gynaecoloog, je moet sowieso naar een gynaecoloog. Ik denk, die en jij, überhaupt? En het leuke daarvan is inderdaad wat jij zei, hè? Dus uh, je hebt extra controles, dus dat is eigenlijk wel leuk, want dan zie je je kindje wat vaker. Dus zo ging het bij mij. Ik had... Um, in eerste instantie alleen de verloskundige en door de verloskundige hebben de artsen wat gedaan. Dan kwam ik uiteindelijk bij de gynaecoloog.
1: Want als je normaal gezond persoon bent, ik ben hier echt helemaal niet van op de hoogte. Hè? Als je een normaal gezond persoon hebt, dan heb je dus alleen een verloskundige.
2: Maar als je gewoon inderdaad gezond bent, als er niks is. Je hebt geen medische klachten verder, dan ben je gewoon bij de verloskundige. En wat ze soms ook doen, wat ze dus bij mij hebben gedaan uiteindelijk, is dat ik wel naar de gynaecoloog ging. Maar dat ik ook naar de verloskundige ging voor een stukje... Uh, nou, daar kon ik dan wat meer mijn verhaal kwijt. Ja, persoonlijker, zeg maar. Tijdens de zwangerschap. Dus dat was wel ja, heel fijn.
0: Nou, het, is, het is natuurlijk nog een beetje ver van je bed, Jo, Maar wie zou er wat jou betreft dan allemaal wel betrokken moeten zijn? En misschien moet je, moet je zulke dingen ook al bespreken als je een kinderwens hebt? Of zet je je ja. team pas
1: aan, zeg maar, als je zwanger bent? <laughs> nou, mijn cardioloog heeft ooit een hele mooie uitspraak gedaan. Die zei, hij zei, kom even langs. Uh, om te checken voordat je er bovenop springt. Ja, Vrij duidelijk. Dat <laughs> ja. Die, die is wel echt van. Uh, kom eerst even langs, dan gaan we je conditietesten. Een beetje kijken of je lichaam stabiel en sterk genoeg is. om in zwangerschap normaal en gezond te verlopen, zeg maar. Ik heb natuurlijk ook een hartfrequentie, dus misschien ook alweer net iets anders. maar. daar wordt wel, zeg maar, controle op gebracht van. goh, gaan we sterk genoeg zijn? of gaan we het een risico brengen aan de zwangerschap? Want anders ja moet je anders op eerst op een andere manier gaan ingrijpen misschien. Daar heb ik me ja. nog niet in verdiept. En mijn immunoloog, eh, moet ik zeggen, heb ik het nog niet echt mee over gehad. Of ik ooit eh, kinderen wil en of dat effect heeft. Of ja, heb ik wel ooit over gehad. Maar dan eigenlijk meer over het genetische aandeel dan over de zwangerschap zelf.
0: Ja, ja daar, daar ja. sprak je ook over in de, in de ja. andere aflevering. Over
1: kinderwens. Ja. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk ook nog een... Uh, maar okay. inderdaad, als ik dan Anna's verhaal hoor, dan denk ik... Ja, ik zou het wel prettig vinden om even een nulpunt te meten voor mijn zwangerschap, zeg maar. Qua ja, igg waarders ja. en uh, de hele reuterteut. Dat je kunt zeggen, oké, okay, dit was ik toen ik niet zwanger was. Dat je even een meetpunt hebt van, oké, okay, dit was mijn stabiele situatie. Daaraan moet hij een soort van gelijk kunnen blijven tijdens de zwangerschap. Of in ieder geval, hoe moeten zijn? Heb je daar mensen immuunoglobulin is, uh, is toegediend,
2: krijgt krijgt je zwanger bent. Ja, het mag wel. Ik kreeg dat nog niet voorheen. En bij mij zijn ze dus na de zwangerschap gestart. Omdat als je start in de zwangerschap, dat te, als te heftig werd ervaren. Achteraf gezien had ik gedacht, ik had het wel willen proberen eigenlijk. Maar goed, dat is persoonlijk.
1: Yes. Ik heb gewoon mijn infusie nu, dus ik zou die gewoon door kunnen zetten, zeg maar tijdens.
2: Ja, ja. In, 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 ik weet in, in, ook wie,
1: in, in, hoe ik negen maanden zou overleven zonder infusie. Daarover. Nee.
2: nee. <laughs> en dan, uh, het is gewoon zo dat, je, dat, dat die waarden ook sowieso lager worden als je zwanger bent. En dat is dus ook waarom vrouwen dan ook in het begin vaker uh, ziek zijn, dus sneller geliepen hebben en dat soort dingen. Dus uh, uh, omdat je je kindje dat meegeeft. Dus daar zat ik dan ook heel erg over in. Toen bleek dat ik zo laag zat: van, heb ik dan mijn zoontje wel genoeg meegegeven, zeg maar, voor de eerste maanden?
0: Ja, ik, ik vond het ook wel een hele verantwoordelijkheid hoor. Dat, ik vond het altijd heel leuk om zwanger te zijn, ik kan het ook uh, goed, zeg maar. Ik ga, ik ga er ook goed op, laat ik het zo zeggen. Maar uh, ja, die verantwoordelijkheid van, oh, weet je wel, echt een, een baby in je buik. En als ik maar wel alles goed doe en heb ik niks gegeten wat niet mag. En heb ik niks gedronken wat eigenlijk niet mag. Weet je wel, ja. de verantwoordelijkheid. En ja, geef ik het kindje genoeg mee. Ja. Uh, in mijn geval was het zo dat uh, bij alle tweede zwangerschappen wist ik nog niet dat ik een afheerstoornis had. Want ik ben pas twee jaar geleden natuurlijk gediagnosticeerd. En uh, daarvoor heb ik al kinderen gekregen. De oudste is nu 20. Dus ja, dat is gewoon lang geleden, weet je wel? Ja, dus ik wist eigenlijk van niks. Nee. En qua fysiek gedeelte zou ik maar zeggen. Ja, ik had wel veel blaasontstekingen. Maar dat hebben gezonde mensen met uh, zwangerschappen ook wel vaker. En uh, de laatste loodje, zei ja, ik, was wat kortademig. Nu weten we dat, dat die astma toen natuurlijk ook al speelde. Maar. Niet echt dat ik dacht van, oh, ik heb flink saturatie tekort, zuurstoftekort. Het was gewoon ja, moeilijk ademen, omdat ja, de oudste was ook vrij groot. Hè? Bijna vier kilo, dus dat zit vrij hoog in je...
1: Ja, dan je worden je buik. helemaal weggeduwd, toch?
0: Ja, dus die, die onderste ja. ribben waren ook uh, gekneust, weet je wel. En dan, dan adem je gewoon niet zo makkelijk. Niet om je bang te maken. Hè? Nee, nee, nee. Ik zeg ook niet dat jij een groot kind krijgt. <laughs> <laughs> ja, weet je, als je maar weet waar het van komt... dan vond ik het al niet erg. Weet je wel dat je dan wat uh, minder goed ademt... of dat je dan uh, wat pijn hebt hier en daar. Dan uh, als je maar weet dat het gewoon uh, niet erg is... en dat het, ook weer goed, uh, gewoon, dat het erbij hoort zo'n beetje...
1: Ja, Hoe zat het ja. uh, met jullie vermoeidheidsklachten eigenlijk? Daar, daar kijk ik denk ik heel erg tegenop. Nou, ik ben
0: altijd al goed geweest in slapen. <laughs> <laughs> dus, uh, ja, in de zwangerschap ook. Ik, uh, ik was ook met vijf maanden kreeg ik veel harde buiken. Dat zijn ja, een soort oefenweeën. Volgens mij noemen ze dat Braxton Hicks contractions. Van die, ja, het is niet echt, maar het is uh, ja, oefenweeën. Ja, maar dat was veel te vroeg met vijf maanden, dus toen moest ik ook uh, gaan liggen. Uh, ik, ik mocht nog wel een beetje lopen, maar ja, ik moest ook heel veel rust houden. Dus ja, toen kon ik ook weer makkelijk slapen. Dus ja, ik was wel, wel moe, maar ja, omdat ik toch al veel moest liggen, ja, viel dat ook wel weer mee. Ja.
2: ja, bij mij was het heel verschillend. Bij de eerste had ik dus alle energie van de wereld, helemaal geen vermoeidheidsklachten, überhaupt geen klachten, en bij de bij de derde lag ik eigenlijk alleen maar op mijn in mijn bed. Omdat ik ook steeds ontsteking na ontsteking nee. had. Had ik gewoon echt nergens energie voor.
0: Maar ik denk niet dat je, je uit angst voor vermoeidheid moet denken. Oh, ik oh, nee. durf niet zwanger te worden of zo.
2: Nee, <laughs>
1: dat, maar... Dat, ik, is, dat is geloof ik de minste
2: angst. Ja, nee, <laughs> nee, ja. ik zeg. snap het wel. Ja. Maar ik snap wel... Weet je, dat zijn wel van die dingen dat je dan denkt van... Oh, word je dan extra moe? Yeah. Dus eigenlijk is mijn ervaring ja. dat het... Per zwangerschap. En eigenlijk is dat de ervaring van alle vrouwen die ik spreek. Ongeacht of je nou chronisch ziek bent of niet. De ene of de andere zwangerschap is gewoon heel anders. Dus je kan het van tevoren ook eigenlijk niet zeggen, weet je. Ja, bij mij was het gewoon zo ook toen ik zo heel ziek was. Ja, als ik hem dan weer voelde schoppen. Of ik uh, hoorde het hartje weer even. Of weet je, je maakt even contact met je kindje, ja. Je, je weet wel alles vergeten. Je, vergeten. je weet waarvoor je het doet. Je weet gewoon, ik doe het ergens voor. Weet je. Straks komt die kleine. En dat is gewoon wat je op de benen houdt eigenlijk.
0: Ja, dat ja. hoor je ook vaak naar de bevalling. Dat mensen gewoon alle pijn zijn vergeten. Want ja. dan heb je immers dat keertje in je handen. En denk je, ah, oh,
1: weet je wel. Ja, je heften zijn ook zo uh, ontwikkeld, zeg maar. Dat je, je kunt wel erge trauma's onthouden, maar niet op het niveau als je het, zeg maar, dat je het toen hebt ervaren. Dus je kunt je wel herinneren dat je pijn hebt gehad, maar je kunt je niet herinneren dat die pijn zo extreem was als op dat moment dat die was. Zeg maar.
0: Ja, dat klopt denk ik uh, helemaal, want anders zouden mensen ook niet een tweede kindje krijgen. Of
2: nee, nee, nee. Dan zou het gewoon iedereen één kind hebben. ja. Voor de wereldbevolking misschien beter zijn. Maar dat
1: is een oh, andere Discussie. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk ook nog een vraag. Uh, je had het net heel mooi over verantwoordelijkheid naar je kindje. Want nu als afweergestoorde, om het zo te zeggen. Mag je dus eigenlijk net zo min eten als een zwangere. Of in ieder geval iemand met een beperkt immuunsysteem. Een zwangere ouderen of kleine kinderen. Maar... Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want ik, ik hou me dus niet altijd aan die regels dat je geen uh, rauwe vis of zachte kazen of die dingen mag eten. Ik ben nu, ik ben ook nog niet zwanger. Dus uh, vanuit onze leefregels zou je dat dus niet mogen eten. Tijdens die zwangerschap je dan weer een verantwoordelijkheid naar je kindje. En nu heb ik een verantwoordelijkheid naar mezelf alleen. Dat is ja. wel heel anders. Maar hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Ik uh, was um, nou, Onze oudste, zeg maar, was niet helemaal... Um, gepland, Maar wel heel erg welkom. En ik kwam er ook vrij laat achter dat ik zwanger was. Ik denk dat ik al nou zeven weken onderweg was misschien. En het was net die tijd. Uh, ik denk dat ik in november ben zwanger geraakt. En in december, ja. Kerst, champagne, oud en nieuw, zalm op toast. Ja, alles, alles ging erin. Dus ik dacht, oh nee, wat heb ik mijn kind nou weer aangedaan, weet je wel. Dus ja, verloskundige nam die angel een beetje weg door te zeggen, ja, je wist het ook niet. En kijk, het is niet alsof je zwaar alcoholist bent, dus hè, weet je wel. Maar we houden het in de gaten en we meten alles en weet je niet. En ze heeft er ook niks aan overgehouden. dus Maar ja, ik vond het echt zo, dacht ik, oh, hoe kan je dit nou doen? Dus vanaf het moment dat ik, zwanger, dat ik wist dat ik zwanger was, ben ik wel echt... Uh, Super verantwoordelijk gaan eten. Behalve dan pakken koekjes. Dat was wel echt mijn, mijn <lacht> craving. Van die roomboterkoekjes weet je wel. En dan dus heb je er krakelingetjes bij. En van die koekjes in de vorm van een bloemetje. Oh, de hele pak ging erin hoor.
1: <lacht> ja, maar die dingen mag je ook gewoon nog steeds eten.
2: Hè? Ik bedoel. Ja. ja. En hoe was het bij jou dan, Anna? Ik uh, zwanger was... Uh... Ik vond het heel makkelijk om, uh, om dat niet te eten. Alcohol doe ik sowieso niet en zo. Dus dat is uh, vrij simpel. En heel veel van die andere dingen die je niet mag... die eet ik al niet... Oké, okay, ja. Yeah. Ja, ik had er eigenlijk helemaal geen problemen mee. En ik had er natuurlijk ook wel een craving. En bij mijn dochter was dat uh, ja, echt heel vies. Maar dan melma Toast met Blanc. En dan daar overheen uh, van die chocolade met duimde. <laughs> ja, en echt waar. Ik, ik weet nog dat ik op de bank zat. En dat zat ik dus te eten. En mijn broertje kwam binnen. En die zei, wat eet jij nou? Ik zei, is lekker. Dit is het nieuwe lekker. Iedereen gaat dit fantastisch vinden. <laughs> ik zei, moet je echt proberen? Wil je proberen? Uh, nee. Dankjewel. Ja. <laughs> maar uh, bij mijn oudste had ik zelfs dus uh, gezonde krevings. Dus dat was heel... Ja, uh, uh, yeah. dat was echt... Uh, Hele potten augurken. Echt heel uh, cliché. Ja. ja, ik hoor ook wel eens over mandarijnen en
0: zo. Hele ja. nette mandarijnen gaan erin. Die had mijn zusje dan uh, als craving. Ja, en dan kwam ik daar en dan vroeg ik... Oh, lekker mandarijntje. Mag ik er ook wel één? Uh, nee, eigenlijk niet.
2: <laughs>
0: Die zijn speciaal voor mij. Dat is voor de baby, ja. Oké, okay, nou dan is het nu tijd voor...
1: Dokter, wat
0: zegt u nu? Anna, heb jij een goede Dokter, wat zegt u nu?
2: Toen ik zwanger was, was ik bij de kno omdat ik steeds uh, hondontsteking had ook. Toen zei de, deze, op dit moment kan ik helaas niks voor u doen. Ja, zei ze, ik denk dat u er gewoon een beetje mee moet leren leven. Met een volhoofdhondontsteking? Ja, met, en bij, bijholtes. Het, dus toen vervolgens kwam ik thuis en ik dacht echt, nou, dit is niet gebeurd. Dus toen heb ik haar een brief geschreven met waarom het mij zoveel deed en zo. En toen kreeg ik terug van dat ze dan wel begreep waarom het deed. En dat ze wel wat dingetjes konden doen, zoals een neusbree en dingen vrijhouden en zo. Zodat ik er misschien minder vaak last van had. Ik zei, oké, okay, dat klinkt al iets anders dan uh, hier moet u gewoon mee leren leven, mevrouw.
1: Het lijkt me ook heel raar dat een arts zegt, uh, oh, er zit een ontsteking en die komt steeds terug. Nou, dan zul je daarmee moeten leven. Het is toch heel raar dat je constante ontsteking ergens aan hebt en dat
2: ze daar niks aan doen. Omdat ze dat op dit, dat moment niet, uh, het niet zo heftig was of zo, kon ze er dan niks mee. Mag ik niet om lachen, maar ik vind het wel weer heel typisch. Nou, apart weer. Vast wel goed in de rubriek. Ik
1: ben alleen nog benieuwd. We hebben het nog niet over de bevalling zelf gehad. Ah, oh. ah, ah, daar ah. kijk ik het wees <laughs> tegenop. Nee, je kan altijd vragen om een
0: ruggenprik. Ja. ja die dingen zijn er ook niet voor niks. En vraag ook op tijd. Want
2: uh, als je een bepaalde uh, centimeter hebt. van ontsluiting ja. bereikt. Dan mag die niet meer. En een bevalling is net als een zwangerschap heel erg persoonlijk. En ik heb, de ik heb de eerste heb ik gewoon natuurlijk gedaan. De tweede heb ik een rugprik gevraagd. En uh, in eerste instantie toen ik dat aanvroeg. Toen zei die anesthesist. Nou uh, sorry hoor. Maar als jij nog niet zoveel ontsluiting hebt. Dan ga ik dat niet doen. En uh, het is natuurlijk een bevalling. En uh, zo. Helemaal zo. Ja dat was ook erg gezellig. Dat is heel leuk. Maar mijn beslissing. Dat is ook dat voor dat dokter. dokter. Ja. Wat zegt u nu eigenlijk? Ja. <laughs> maar ja. Fantastisch. Ik zou het nu iedereen altijd aanraden. Als je dat wil, als je. Het is er. En zeker, het is gewoon een bevalling. Is gewoon wel. Ik denk dat Janine dat ook wel kan beamen. Een hele aanslag op je lichaam. In de zin van het is echt vermoeiend. Het is wel uitputtend. En op het moment dat je die pijn zou kunnen wegnemen. en je zou dat graag willen. Ja, het kan. Prima toch?
1: En hoe vonden jullie het herstel naar de. Bevalling, heb je daar nog veel infecties of zo? Of extra pijntjes gehad? Of was dat gewoon veel slapen en wachten tot het weer hersteld was?
0: Ja, mijn, mijn eerste bevalling was ook wel gelijk de zwaarste bevalling. En daar heb ik ook ja, veel bloed verloren en het duurde gewoon lang gewoon het herstelproces. Pff, allemaal uh, hè, dingen zoals knippen en hechtingen en ingescheurde, bla bla bla. Dus daar gaan we het niet helemaal over hebben, maar... Ja, <laughs> ja zeg maar. duurde het nog wel, wel wat langer, dat ik echt weer letterlijk ja. op de been was. Toen ben ik nog een keer bewusteloos gevallen op de trap. We woonden toen nog in een flat. Gewoon mm. ook van een ja, soort zwakte. Van uh, ja, de tol die toch uh, de zwangerschap had, of de bevalling had geëist. Uh, maar ja, ik gaf mezelf gewoon uh, rustig de tijd en ja, je kan dingen toch niet forceren. Dus dan nee. heb je gewoon zo'n zo slappe dag, zeg maar. Dan doe je gewoon, natuurlijk zorg je voor de baby. Uh, nee. Ik gaf ook worstvoeding, dus dat, dat, dat slurpt ook uh, nog wat ja. energie. Maar ja, ik deed het allemaal gewoon voor de baby. Ja, ergens haal je toch wel weer die kracht vandaan. Van, uh, oh ja, zeker. Ja. Vriezermaaltijden zijn je friend. De klaarvriezermaaltijden, echt waar. Geen probleem. Ja, gewoon. je <laughs> jezelf maar een beetje, maak het jezelf maar een beetje makkelijk.
2: Ja, inderdaad. Maar ja. niet dat ik, dat ik het idee had dat ik daarna meer uh, infecties had. Ja, bij de laatste wel, maar dat is een ander. Ja, omdat het toen ja. zo laag zat en zo. Maar bij de andere twee niet hoor.
1: Dat leek me natuurlijk ook bij zwangerschap: heb je of inderdaad een keizersnede. of je wordt ingeknipt of hè, richting hier, richting daar. Dan lijkt me ook dat het misschien langer duurt om te herstellen dan. Ja, je, je hebt natuurlijk geen referentie van je nee. gezond was. Maar...
2: Nou ja, bij dat mij was het maar. wel zo met de keizersnede van. Dat dat heel lang heeft geduurd, ja. Die wond, dat dat goed, ja. Bij de anderen zeg maar niet hoor. Niet dat ik denk van nou dat duurde nou heel lang of zo. Gun jezelf gewoon de tijd, weet je? En mega lief voor jezelf. En voor de baby, natuurlijk. Ja. Maar gewoon eigenlijk over het algemeen is dat gewoon het beste, toch? Ja, ja. heel lief
0: voor jezelf. Ja, want... Dat is het ook. Als je gewoon goed voor jezelf zorgt, moet je ook zien, je zorgt dan ook goed voor de moeder van de baby. Ja. En de baby heeft gewoon een moeder nodig die op de voetjes kan staan, zeg maar. Die de dag aan kan. En die... Dus ja, al doe je het dan kan je het voor jezelf niet zo goed opbrengen, want je denkt ja, dat is egoïstisch. Nee, dan denk je gewoon aan de baby. Of dat je is een goed tip. Ja, inderdaad. Nou, dit was de aflevering over zwangerschap. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben en niet te veel weggegriezeld hebben bij onze verhalen. Nou, tot de volgende keer.